0: 欢迎收听《仙者》第七百八十回，作者望雨，由吉米为你播讲。站在白色云团上的白衣修士们，目光紧盯着前方不远处鲨鱼海兽上的青袍大汉，眼神中满是戒备，一点也不敢放松。血脉等级越高的妖兽，化形为人越困难。这青袍大汉身上妖气庞大之极。已然达到六级，竟然没有完全化形，这足以说明很多问题了。早就听说碧龙台首领乃是上古金昆一族的后裔，如今看来多半是真的。白云上修士传音窃窃私语：“呵呵，祝余兄的玄冥水遁神通越发精妙了，佩服佩服。”中年文士飞了出来，呵呵笑道：“哎。”区区玄冥水遁罢了，和骆家山的菩提妙法相比，根本不值一提。你我知根知底，就不必互相吹捧了。不知骆家山接下来准备如何行动？青袍大汉一摆手，说道：“祝余兄快人快语，那白某也明人不说暗话。我骆家山对炎黄陵墓十分感兴趣，必然要进深渊一探。想必碧龙潭的诸位……”也是这个打算。看东极宫和黑煞门的架势，似乎已经联手。既如此，你我两方不如也一起行动，如何？中年文士直言不讳道。青袍大汉眼底闪过一丝诧异，他此刻过来打着同样的主意，想不到白渊先提了出来，让他此前想好的一些说辞统统没了用武之地。既然白渊兄相邀，祝某岂会拒绝？青袍大汉心思一转，哈哈笑道。两拨人马很快达成了协议，不再犹豫对峙，而是结伴而行，沿着东极宫和黑煞门队伍的前进路线，一同冲入了深渊死地之中。另一边，率先闯入深渊死地的东极宫和黑煞门两路人马，很快便抵达了妖歌区域。一如元明当年所遭遇的那般，那些徜徉在海水中的美人鱼一见有人靠近自己的领地，便立刻开口唱起了天籁般的歌谣。毛衣对此早有准备，右手法诀一掐，其袖袍中便涌现出大片的黑烟，将龟背上的众人围了起来。不要试图封闭耳识，稳固心神，必要时可以攻击自身元婴。破除幻想，他同时开口道：“在黑烟的庇佑下，浮现在众人识海中的妖歌声音小了许多。但即便如此，众人不及防下，也几乎都在第一时间中招。有几人竟直接神色恍惚地朝外走去，试图离开黑烟庇佑范围，倾听更多的歌声。”毛一见状，立刻大手一甩，操纵黑烟。将这些人彻底包裹，不停的腐蚀着他们的肉身和元婴。大多数黑煞门修士有了毛衣的提醒，在巨大痛苦的折磨下，摆脱了妖哥的操控，从黑烟中挣脱出来。虽气息受损，修为大降，但至少保住了一条命。但也有那摩一两人始终没能摆脱影响。就此葬身于黑烟中，彻底化为了养料，令黑烟越发浓郁，阻绝妖歌的效果更强。人群中早有经验的原明，状况比其他人好上不少。由于黑烟的阻隔，他此时受到的影响远弱于当年离开渔荒之时遇上的。不仅能够依靠神魂之力硬抗，甚至还有余力悄悄观察起其他人。此时此刻，龟背上除了毛衣外的所有人都面露痛苦。由于黑烟阻隔，元明看不到外界，也不知道东极宫那边的情况，但想来不会比这边好上多少。然而，就在元明悄悄观察的时候，他突然注意到，不远处的云罗仙子看似面露痛苦，但实际上却也如他一般，还有余力观察四周，暗自戒备着。可能到来的袭击，元明心中惊讶。此时见云罗仙子似乎正要朝他看来，便立刻收回目光，装出一副仍被妖哥折磨的模样。云罗仙子目光扫过，并未发现异常，但依旧在元明身上停留了不短的时间，才挪开目光。就在这时，妖哥突然停息。刚刚还被折磨的众人瞬间清醒过来，一个个都露出了迷茫的神色，而毛仪却脸色骤变，法决一掐，将龟背上的黑烟统统收入体内，而巨龟也在同时飞速下潜，在毛仪隐匿法术的庇护下，躲到了海底某处。袁明受影响最小，因此在巨龟入水的前一刻，他清楚地看到。极远处的海面上，一只好似山岳一般巨大的鱼鳍从海面上高高隆起，藏在鳍下的阴影甚至将海水染黑，远远望去，就好似众人面对的是一片黑色的海域一般，一眼都望不到尽头。四周的美人鱼此时也都纷纷惊慌失措地钻入了海水中，朝着远离鱼鳍的方向疾驰而去。根本不敢再度开口歌唱。当巨龟潜入水下时，元明又远远看到有一堵白色的高墙突兀地竖立在海水中。更令人疑惑的是，这堵高墙的中间位置却又有一片面积极大的黑色部分。而直到高墙逐渐远离，又突然被另一道青色高墙包裹，元明才猛然发现那不是墙。而是一只眼睛。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。不知过了多久，当众人再也看不到那只巨兽时。毛仪才小心翼翼地操控巨龟重新浮上海面，与同样躲藏起来的东极宫众人碰面，而后继续进发。龟背上的众人都松了口气，元明亦是如此。人群之中，云罗仙子望向巨兽离去的方向，神色平静，可元明能察觉到其情绪波动剧烈，有兴奋，也有畏惧。云罗道友。你久居东极海，又出身名门，见识比元谋广博，可知这深渊之中为何会有如此恐怖的巨兽？元明靠近云罗仙子，低声问道：“元道友太高看妾身了，妾身不过是一介女流，哪里知晓深渊隐秘？”云罗仙子摇头道：“是吗？不知毛衣前辈可知晓其中原因？”元明转向毛姨，你的好奇心倒是不小，具体原因我也不知，只是听说深渊中存在某种特殊的物质，能够让妖兽的体型放大千百倍，但是不是真的存在这样的东西，也没人能证实。毛姨意外的看了元明一眼，淡淡说道：“能让妖兽体型变大的物质。”元明心底暗道。一回想起刚刚遇见的巨兽，他还是不免心有余悸。与之相比，他当年遇上的那头金龙大妖，甚至都只能算是体型中等。若他们当初是被这头巨兽吞下，恐怕也难有重见天日的一天了。元明心中正思量着，忽然见又听见妖歌响起，新一轮的危险又降临，众人急忙凝神应对。东极宫和黑煞门两方人马彼此保持着一段不近不远的距离，在危险无比的深渊艰难前行，却在一个月后的一天不得不停了下来。不知是否已经靠近风海，海面狂风怒吼，怒浪滔天，普通的反虚修士想要立足都难。好在东极宫和黑煞门都有法相机坐镇，还能坚持。但若要强行往前，却是无法做到了。两方人马在一座赤红色的岛屿附近停下，岛上满是熊熊燃烧的烈焰，无论大地还是草木，岛上的一切都被烈火包裹焚烧，却都依旧保持着形体，并未化作灰烬。远看时，或许会因此以为岛上的火焰没有温度，仅是幻觉，但当靠近时，那扑面的热浪，甚至让一众反虚修士都感到喉咙干渴、有着热意。毛仪命令巨龟停在离岛不远的天空，随后便望向了紧紧跟随在后的东极宫非洲。原本威武壮观的非洲多处破损，船尾更是彻底消失。船上的东极宫修士也减员不少，都折损在了路上。不过黑煞门这边。也是半斤八两。地方到了，还请欧阳公主将炎黄如意棒取出。”毛姨高声道。欧阳强从非洲中现身，望向不远处的火焰岛屿，面露狐疑。这里就是炎黄陵墓所在。他的神识扫过岛屿，并没有任何发现，这才看向毛姨问道：“现在自然是看不到的。”炎黄陵墓藏身在岛屿之下，须得先设法将其召唤出来。毛姨抬手取出炎黄如意棒，手中连掐法诀，同时口中吐出八个音节。其身前的炎黄如意棒上亮起数十道赤红火纹，与此同时，岛屿上的火焰也像是受到了牵引一般，同时朝岛屿中心汇聚而去。附近的天地灵气也被引动，无数赤色光点浮现，朝炎黄如意棒汇聚。海面狂风被灵气流动影响减弱了很多，只不过这些火焰最终却没有凝聚在一处，而是停在了半途，莫名盘旋一阵后便飞回了原位。仅靠一根炎黄如意棒做到这些，便已是极限了。毛姨遗憾地摇了摇头，然后看向欧阳强。见此情形，欧阳强轻哼一声，抬手一招，便将另一根炎黄如意棒握在了掌中。召唤铃木须得二棒齐施，还请公主将手中之物暂借在下一用。毛姨伸手说道：“你刚刚施展的催动之法似乎并不复杂，你不如将此法传授于我。”你我二人一起施法，共同开启陵墓，岂不更好？欧阳强说道。欧阳公主，你我之前可是谈好的，你用炎黄如意棒换皇甫决，事到如今，难道想反悔不成？毛姨眉头皱起，冷冷道：“我可从没说过要将此宝用于交换，更何况你等魔修，又岂是什么言而有信之辈？”若将灵宝给了你，你反而没了什么顾忌？欧阳强冷笑发问道。毛姨眸色阴沉，欲要再拿黄甫决胁迫，却见欧阳强神色果决，心知如今即便杀了黄甫决，恐怕也换不来妥协。毕竟与炎黄陵墓可能带来的好处相比，黄甫决自然就没那么重要了。对于欧阳强是如此。对于毛仪而言，更是如此。权衡之下，毛仪还是选择交出了催动炎黄如意棒的法诀。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百八十一回。